0: Bárbara Cosío, México, los encantadores de estrellas, manager de la chilindrina, concierto a los nueve años, teatro, gimnasia olímpica. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en la M1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.urlp.org porque sentimos la radio, tenemos una charla internacional, la estamos mm. haciendo vía Zoom que suma Puma Gaspari, que es uno de los artífices o el artífice de muchas de las charlas, que aquí después me llevan a charlar justamente, valga la redundancia, en Radio Universidad. Nos vamos a ir a México para saludarla a Bárbara Cosío y que nos cuente su recorrido en el mundo artístico, como escritora, con el mundo del teatro, también con la pluma y el teatro Bárbara, ¿cómo estás desde la Argentina? Mi nombre es Damián, estamos también con... Nos llamamos los dos, Damián. Es, es, es una cuestión medio extraña. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, muchas gracias. Yo dije, sí, Damián, ¿y cómo era entonces? Qué bueno, mira, es más fácil los dos. Pues muy bien, muy contenta. Muy agradecida y emocionada por presentar este mi, mi ópera prima de, ahora sí, del libro Mijito, eh, Los Encantadores de Estrella, se llama. El Management de Artistas en México. Eh, ¿Cómo surgió este libro? Yo vengo de una familia de artistas. Vengo de una familia de actores, de actrices, de cantantes, de bailarines. Es decir, crecí en los escenarios. Entonces he estado rodeado. Y mi mamá, que es a la quien dediqué este libro, fue la pionera del management de artistas en México en el género regional mexicano que ustedes conocen como el mariachi. No, todas las cantantes de mariachi. Eh, ella era la manager de las pioneras de todos esos grandes cantantes de, de mariachi de hace de hace años. Y bueno, pues eh, dediqué mucho a este libro para, para ella precisamente, porque bueno, como hemos visto recientemente en series, yo no sé si allá llegó ya la serie de Luis Miguel o alguna serie de estos de menudo, cualquier otra serie de artistas, siempre ponen a los managers la verdad que son unos oros, que son unos desgraciados, o sea, de verdad que ponen muy mal al manager pero no he visto una serie, bueno, salvo en un cachito de la de Luis Miguel, que obviamente, pues sí, este, Hugo López fue el máximo, pero es muy pequeñito porque se muere y ya después no, no continúa la serie, pero de ahí afuera todos hablan mal. Yo digo, bueno, la verdad es que muchos de los talentos que están ahorita han llegado, han llegado gracias al manager también, ¿no? O sea, es un, es un conjunto de, de todo el equipo, no solo del manager, también de la gente del staff. Entonces, este libro nació como con esa inquietud de decir, pues hay que este, que los demás sepan también qué, qué vive un manager, ¿no? ¿Cómo es la otra parte? ¿Cómo es la otra parte de la historia que nunca se ve? Conoces la del artista, pero tampoco conoces el manager. También viaja con el artista, a veces se va mucho antes que un artista, llega mucho antes que un artista a algún lugar y se va hasta el último también, ¿no? Junto con, con el Estado, que pues es responsable de todas las personas que viajan en un show, por ejemplo. Entonces yo con este libro pues pretendía o pretendo, eh, que las nuevas generaciones sobre todo conozcan un poquito esto y también, digamos, en la forma como está escrita el libro, pues es a través de como de anécdota, así como si estuviéramos los damianes eh, platicando así en una charla de café y decir, oye, cuéntame, ¿cómo, ¿cómo es que estuviste en el, en el medio del espectáculo? Cuéntame los chismes de la época, no sé de una forma así muy natural muy coloquial, muy eh, con un lenguaje para todo mundo, ¿no? Con un lenguaje como para todo mundo
2: Claro, vos, vos, vos hablás de este tema de vos decís, los hacedores de estrella, porque eh, muchas veces, el tema que el público tal vez no lo sabe, o vos, eh, como bien mencionás en estas series, sobre todo la de Luis Miguel, que el padre era lo que sabemos que fue, ¿no? Eh, sí. Pero, pero manejan eh, la carrera del artista y también el rumbo, ¿hacia dónde va un artista? No solo, así, así es. Tal vez no la, no la parte tan artística, sí con mucha influencia, ¿no? Eh, claro. si lo manejan todo lo administrativo, todo lo que hay detrás, si no, el artista no podría funcionar. Es un
1: Exactamente. Exactamente. El artista, como yo lo digo aquí, el artista tiene que dedicarte a ser artista. A prepararse. Si, si, por ejemplo, tocas algún instrumento, pues a seguir estudiando, a prepararte tus clases de canto, tus clases de baile, tus clases de actuación, de dicción. El artista tiene que seguir preparándose todo el tiempo y más en estos días todavía, ¿no? O sea, tiene que estarse preparando y ser lo más completo que se pueda eh, y esa es su chamba. Esa es su chamba, ¿no? Si es eh, un escritor, bueno, pues entonces cuando se hace algún lanzamiento, bueno, ahora ya no son lanzamientos de discos completos, ¿no? Ahora son ya sencillos prácticamente, sí. pero es, bueno, ¿cuáles vamos a elegir, no? De todos esos, ¿cuál o, o este tiempo para que escribas y para que generemos nuevo, nuevo material, nuevas cosas, sí. bueno, pues entonces se dedica a eso exclusivamente... Y nuestra labor es, es la otra, ¿no? Es ver todas las plataformas digitales, ahora el, el nuevo término que utilizo, que es e-manager, que ahora se utiliza, es conocer todas estas nuevas plataformas, estas nuevas formas de llegar, nuestro público objetivo, o sea, meterte al marketing digital, o sea, toda esta, todo esto que conlleva, no lo puede hacer el, el, el artista solo, y además siempre necesita como una brújula, ¿no? Como alguien que lo vaya guiando ahí, y se hace en conjunto, como bien dijiste, en el manager por sí solo, en muchas ocasiones, y al inicio de la carrera, muchas personas sí lo hace, ¿eh? el manager es el que hace todo y el que decide absolutamente todo, ya posteriormente cuando el artista va teniendo como más experiencia, como que va abriéndose al mundo y va viendo pues otros espectáculos y otros artistas, nuevas cosas, nuevas experiencias, pues obviamente ya comienza a intervenir más en lo que él quiere hacer como yo siempre les digo, el artista tiene que estar de acuerdo para que pueda ser auténtico también, ¿no? o sea definitivamente tiene que ser auténtico sino eh, es muy difícil que pueda conectar con la gente no siendo quien es
0: Estamos disfrutando la charla aquí en La Frontera, en este caso vía Zoom. Desde México estamos dialogando con, Bárbaro, con Bárbara Cosío, los hacedores de estrellas y, y el recorrido de ella como, como manager. Pero me quedaba con esto, antes de preguntarte la, la experiencia, que seguramente lo, lo escribiste con tu pluma, pero, pero ¿cómo fue el trabajo de escribir un libro? Porque los que okay. escriben un libro... Son, son, son muy metódicos, hacen un recorrido, ¿cómo lo dividiste? Por capítulos, porque si bien vos estás en el ambiente artístico, escribir un libro es diferente, Bárbara, y, y ahí es, es, es muy complejo, así que contanos ese recorrido, ¿cómo fue?
1: Fíjate que, bueno, yo siempre escribí, ¿no? Desde muy chica escribí porque me contaba, me gustaba mucho, ahora sí que mis clases de español y hacerle las tareas a mis compañeros porque creía yo muchas historias. La verdad es que tenía mi imaginación. Te digo, tenía porque yo creo que eso en algún momento eh, lo dejé por ahí guardado. Eh, entonces me gustaba, me gustaba mucho escribir, siempre me gustó escribir. Y escribí lo, lo, antes que este libro, yo escribí teatro, escribí teatro, todo amateur, ¿no? Todo amateur, este. Eh, claro que estudié actuación también, aparte de estudiar una carrera como administradora, soy administradora de empresas y actriz, ¿no? estudié las dos carreras, eh, también me dio formación obviamente de la, lo que era la literatura, lo que era la forma de escribir, los guiones y todo esto, bueno, eso me ayudó mucho para el teatro, pero el libro sí, la verdad es que yo venía escribiendo como la historia de mi mamá en, en, en un cuaderno tal cual, ¿eh? o sea, en un cuaderno porque lo escribí prácticamente, comencé a escribirlo hace 10 años, mi mamá falleció hace 15 años y, y hace 10 años yo dije: No, antes de que se me olviden muchas cosas, voy a escribir de ella. Para, obviamente, cuando empecé a tener mis hijos, ¿no? Como para contarle cosas de la abuela, ¿no? Cosas que no se me fueron a olvidar. Y empecé a escribirlo. Y después eh, dije: Bueno, pues puedo hacer un, voy a hacer un libro, ¿no? Porque estas es como. Y, y di una conferencia. Todo inició este libro justamente con una conferencia que dieron en una universidad de eh, chicos para comunicaciones y que empezó esta polémica de los managers, híjole, me dio un coraje, de verdad que eh, sí, así como que me prendieron como decimos en México la mecha, ¿no? decir, a ver, no, chicos, esto no es así, esto es de esta forma y de esta forma dije, a ver, tú tienes ya algo escrito de, de mamá, ¿no? ya tengo ahí algo escrito, bueno pues enseñémosle o, o llevémosle al mundo esto que tú conoces, que no es solo mi mamá, es muchos, son muchos managers muchísimos de verdad que hay que, que, que es gente honesta, trabajadora, eh, que, que tiene muchos valores, muchos principios, muchas, mucha experiencia sobre todo, eh, y, y comienza a escribirlo. Entonces claro que me acerqué a, a, a personas, me, me acerqué primero a gente que yo conocía, pero era gente que hacía televisión, eh, eh, gente que hacía guiones, eh, gente que he trabajado con el San Juan Osorio, que es un productor mexicano de telenovelas, pues conocía por el trabajo que yo he tenido con él, o que tuve antes en la parte del espectáculo con su esposa miurca en ese momento, pues conocí a toda su gente. Entonces me acerqué a Edgar Ballesteros y al señor Luis de Llano también, que igual a lo mejor los nombres para ustedes allá no son tan conocidos, pero el señor Luis de Llano es uno de los más importantes productores que ha tenido en México y su papá, fue de los fundadores de la televisión mexicana. Entonces ya te imaginarás, ¿no? Entonces, en el libro viene toda su historia, porque hago cinco entrevistas, que me adelanté un poquitito, pero eh, con Edgar, me acerqué a Edgar en una, en una conferencia que fuimos justamente a, a ver a Luis de Llano, porque él quería que yo lo manejara para conferencista, para dar conferencias en universidades y demás. Entonces, eh, pues me invitó y ahí estaba Edgar, le platicé y le dice, pues yo te ayudo a escribirlo dije, ¡ay, qué fantástico! Y él me ayudó a hacer la estructura. Entonces yo le, me le mandaba mis escritos y me decía, a ver, ¿pero aquí qué quieres decir? No te entiendo esto. Ah, pues es que es por esto, esto y esto. Escríbelo. Ok, entonces empezaba yo a escribir. Dice, no, que no se lo imagina la gente. Tienes que, a través de la pluma, tienes que describirlo de, de como si ellos lo estuvieran viviendo y como si ellos... Te digo, está acostumbrado a hacer guión para telenovelas, ¿no? Para series. Y obviamente, pues lo que escribes se tiene que plasmar, ¿no? Entonces mi libro está narrado desde esa forma también, ¿no? Es muy detallada. Eh, sí le corrigió un poquito porque también decía, tienes demasiados adjetivos, eh, fuimos corrigiendo muchas cosas y de ahí surgió el libro Los Encantadores de Estrellas, ¿no? Eh, justamente él fue en realidad el que le dio este nombre. De alguna manera, eh, yo le había dejado solo el management de artistas en México y me dice, es que es como... Se va a ver, Aquí hay un programa y, eh, bueno, en Estados Unidos que se llama Los Encantadores de Perros o El Encantador de Perros, que es el que ayuda a orientar ¿no? a, los, a, los, a los perros, que los educa, que los, hasta que estén bien formados. Entonces dijo: Es como ese es encantador de estrellas, es lo mismo lo que hace un manager de alguna manera. Él busca, los elige, los moldea, los guía, hasta que ya estén bien encaminados. Y sí, de esa forma es, ¿no? Entonces eh, fue Edgar Ballesteros como en primera instancia. Y la segunda eh, fue Mónica García Diego, eh, que es una especialista en publicación de libros para Amazon, que es a donde yo lo publiqué, en Amazon. Entonces, eh, eh, te, tuve que tomar con ella como el curso para saber cómo publicar en Amazon, porque además tiene otra estructura, ¿no? Eh, si, si de alguna manera tienes que escribir con cierto en cierto número de, de, el número de la letra, eh, la estructura tiene que ser diferente, claro, porque, tenía de, por, demasiadas fotos, por ejemplo.
2: Claro, porque además al, al lanzarlo, no solamente para México, vos pensás en abrir las fronteras, porque se puede conseguir en Latinoamérica, en Estados Unidos, en través de Amazon. El tema del Así vocabulario es. y algunos tecnicismos también tal vez tuvieron que cambiar.
1: Sí. Sí, claro, por supuesto. Mira, en el libro narro aquí mi propia experiencia con un cantante, mi primer, digamos, representado como manager ah, fue Diego works. Denver, un cantante argentino, ¿no? Fue, eh, y obviamente con él aprendí muchísimos términos que yo le decía algo y jajajaja, ja, ja, ja", se burlaba, ¿no? O me decía, eso no lo digas. Y yo, ¿por qué no? Es que eso es una grosería. Le digo, pues en tu país era una grosería, pero aquí claro. no. Entonces, este pero sí, sí, trate de cuidar mucho y siempre trato de cuidar de, de, de mucho las palabras, sobre todo cuando son eh, en Sudamérica, que sabemos que hay algunas palabras que son este eh, diferentes, digamos, ¿no? Más, más
2: ofensivas que claro.
1: claro, claro, claro. Pero sí, este, con, con Diego aprendí, ¿no? Aprendí... Eh, todas estas palabras y, y, y todas las cosas que pasa un manager, ¿no? Aquí narro mi experiencia desde cero, o sea, desde que no sabía nada hasta que lo dejé, digamos, como encaminado.
2: Y además es un, es un libro también, no solamente para la gente que conozca el detrás de escena, sino también para los que quieren trabajar de esto, para los managers, ¿no? Porque, <risa> es, como vos decís, vos recién decías el tema de los perfiles de los managers, ¿no? Algunos vistos como obros, otros, pero también hay algunos que tienen más perfil mediático son más conocidos, porque a Así veces es. llegan o quieren llegar al estrellato de, por ejemplo, en una banda de rock, a, al estilo de Brian Einstein, de los Beatles, que se nombraba como, como el quinto Beatles, o el Coronel Tom sí. Parker, de eh, Elvis Presley, que estaba todo el tiempo al lado, figurando en cada es. foto, ¿no? Y hay otros que están Así a es. la sombra del artista, pero trabajando duro.
1: Claro, así es. Hay algunos, eh, una de las, digamos, en de los decálogos, en de las pláticas que yo doy precisamente para managers, eh, es, un, es un es un taller que doy eh, que habla sobre la logística administrativa del manager del management, por ejemplo. Y un decálogo que pongo ahí es, el artista es el artista, ¿no? O sea, tú no eres el protagonista. Total. Entonces eso lo tienes que entender, que el protagonista es el artista, no tú tú tienes tu protagonismo con toda tu gente, digamos, ¿no? Con toda la parte del de staff y todo eso. Y si acaso en algún momento, pues sí, cuando el artista te menciona, te pide, estás bueno, pues ya es diferente a querer salir siempre en la foto, a querer estar siempre ahí, ¿no? Entonces, bueno, es parte de lo que, de lo que yo creo, ¿no? También que hay que estar detrás.
0: Estamos hablando con Bárbara Cocío aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Ahora, ¿cómo hiciste también, Bárbara, que escribiste Los Encantadores de Estrellas, que, que ahora vas a contar después cómo podemos encontrarlo, nos metemos en Amazon, te, lo buscamos, pero vos tenés un recorrido también como, como artista, contaste recién que estudiaste para, para actuación, ¿en algún momento eso lo, lo enterraste definitivamente porque privilegiás este trabajo o...? Che, me, me, en algún momento me gustaría y, y en ese caso serías tu, tu representante, o sea, la representante de Bárbara sería vos misma. ¿Cómo cómo ¿Cómo, no, hacés? No, ¿Cómo a, te hiciste sí, sí. con la parte artística?
1: Mira, eh, a mí eh, inicié a los nueve años de edad, eh, mi carrera, digamos, de artista. Tenía nueve años cuando hice mi primer concierto en un, una plaza de toros como Coliseos, eh, por allá, digamos que el Luna Park le caben 5 mil, 10 mil personas no sé cuánto sea diez mil. yo de, de, debuté en uno que le caben 5 mil a los nueve años, con mis hermanos teníamos un grupo musical pero a mí siempre me gustó la escuela la verdad es que siempre me gustó estudiar entonces el, el tenerme que salir de la escuela para poder ir de gira, para poder estar eso no me gustaba, me gustaba tomar mis clases de canto, de baile y todo pero no me gustaba irme de giras porque faltaba yo a la escuela entonces, en ese momento, una de mis hermanos sí se dedica, de hecho se dedica a la ópera Liliana del Conde, sí se encaminó, y otro de mis hermanos igual se encaminó al medio, y yo no, yo dije, no, yo quiero estudiar. Entonces sí dejé eh, esa parte, este, pero pero pues lo traigo en la sangre finalmente, ¿no? el, el, el arte lo traigo ahí, entonces en cada eh, oportunidad en la universidad que se hacían eh, concursos de canto, de poesía, de teatro, de lo que fuera, ahí estaba yo, que estaba el taller de teatro en la universidad, ahí estaba yo, ¿no? o sea, eh, eh, a la par, eh, pero cuando terminé la carrera dije, no me quiero quedar con el haber, eh, haber dicho, hubiera estudiado actuación. ¿no? Digo, finalmente, si lo hago, no, porque el teatro me gusta mucho, la televisión no tanto, fíjate, o sea, lo que eran telenovelas, que era lo que yo a lo mejor tenía oportunidad de hacer más, no me gustaba tanto, eh, me gustaba más, mucho más, me gusta más el teatro, el trabajo del teatro porque sentía a la gente, a mí me gusta mucho más el contacto con la gente, entonces eso te lo da el teatro, eso te lo da cuando cantas también. Eh, y, y bueno, pues estudié y estuve haciendo pocas obras, ¿no? Habré hecho como unas 20 obras de teatro más o menos, un poquito más. Eh, y sí hice un largometraje que eso me encantó, la verdad es que el largometraje me encantó. Eh, y cortos, me, cortos así, este, sí hice cositas, ¿no? Pero la verdad como para dedicarme... Yo en realidad dije, yo quería dedicarme a la parte administrativa del espectáculo nada más. Y no estar viajando tanto, sino quedarme como en oficina y estar con mi familia y demás. Pero mi mamá se enfermó. Y entonces eh, dijo, es que necesito que pues, todo este legado, todo lo que ya ha he hecho, ¿quién, ¿en quién más puedo confiar que en, en mis hijos? Y pues mientras mi hermano y yo y mi mamá, este, pues tuvimos que viajar él y yo. Y entonces dije, yo lo que no quería hacer pues lo hice, ¿no? Lo hice y también pues por otra, eh, ya fueron otros motivos, además yo ya tenía familia también, entonces pues había que alimentar también a esa familia, ¿no? entonces eh, pues sí cambian a lo mejor las prioridades un poquitito ahí de por qué tomas una decisión, pero mira, en las fiestas patrias siempre canto, yo canto regional mexicano, es lo que más hago, cantar, y doy conciertos pequeños, así, en, en... cuando se da la oportunidad que estoy en México y que puedo hacerlo, lo hago, este, me dice, siempre me dice la señora María Antonieta Las Nieves, de quien soy su, su manager, la, la famosa chilindrina, eh, me dice, cuando tú cantas, yo soy tu manager, entonces sí. cuando tengas que cantar, tienes que decir que tienen que hablar conmigo, porque así como tú eres cuando yo soy artista, ahora cuando tú eres la artista, yo soy tu manager, ¿no? se, se, ella me hace mucho que cante, ¿eh? Siempre en los shows, a veces, me no, abierto Además,
2: o... además, eh, has compuesto música, no solamente cantar de sí. otros.
1: No, 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 también he compuesto, he compuesto. La composición la hice prácticamente para el Movimiento Scout. Yo fui muchos años de, dentro del Movimiento Scout, y obviamente, entre todas las actividades, pues obvio que iba a elegir la parte de, de música de y música. de teatro, ¿no? E hice algunas obras de teatro ahí, escribí, algunas obras de teatro para, para los Scouts y para las chiquitas que yo llevaba y, y escribí muchas de las canciones para los eventos Scouts que estaban aquí. Entonces fue donde más, digamos, eh, eh, se dieron a conocer públicamente, porque hay otras que tengo ahí guardadas que jamás han visto la luz, más que, más que conmigo. Pero este, las Scouts, casi, casi todas, creo que todas las que compuse, todas las, 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 este, las mostré, ¿no? todas se, se cantaron.
0: Bárbara, eh, toda con Bárbara Cosío estamos charlando desde México, estamos haciendo esta interview, o esta charla, o esta entrevista a través de, de Zoom con Puma Gaspari también. Todo tiene que ver con el mundo artístico, es una consulta que siempre hacemos aquí, porque vos contaste que te, te gustaba estudiar, y ahí contaste lo que estudiaste, pero tal vez como tenías, bueno, a los 9 diste un concierto para mil personas, pero, pero además de lo que hiciste de escribir, el teatro, eh, el libro Los Encantadores de Estrella, ¿en algún momento esto se debatió contra algo? ¿Hiciste algún deporte? ¿Te hubiese gustado? Aquí en la Argentina todos, o casi todos, quieren ser futbolistas. Y, y, y después sean, sean músicos, arquitectos, ingenieros, peluqueros, futbolistas. ¿Vos en algún momento, cuando tenías 15, 16, 20, te debatiste más allá de, de, del mundo artístico con otra cosa?
1: Fíjate que no tan grande, yo creo que más chica por ahí de los 9, 10 años, a mí me encantaba la gimnasia olímpica, muchísimo eh, de hecho la practiqué eh, era en la época de Nadia Comaneshi, obviamente no claro. es más o menos este, Julian McNamara y otras de los Estados Unidos son las que más me recuerdo, eh, más recientes digamos, eh, y, y de hecho sí, sí estuve haciendo gimnasia olímpica hasta que me lesioné, tuve un, un, en un salto como le llaman, un flip-flat es como un salto mortal. Caí mal, me lesioné la espalda baja. Fueron meses, casi por lo menos un mes, que no me podía mover. Eh, las muñecas, también tuve muchas lesiones de muñecas, porque son muchas caídas eh, que, las que uno tiene en la gimnasia. Y de ahí decidí ya no hacerlo más, obviamente, ¿no? Obviamente. Ahí se, ahí se acabó mi, mi gusto por la gimnasia. El fútbol lo vivo, me encanta el fútbol y tengo un hijo que juega fútbol ¿no? maravillosamente Ya ha estado en fuerzas básicas, entonces el fútbol lo traigo en las venas. Tanto el fútbol americano, que me encanta y me fascina, raro en las que digan ¡Ay, que una mujer no! A mí sí, yo sí soy mucho del fútbol americano, pero sobre todo el fútbol el soccer. Siempre lo vi, jamás me había uh, percatado de cuánto me gustaba el fútbol hasta que tuve a mi hijo y que le empecé a mencionar de jugadores y entonces, ¿Y ¿tú cómo conoces...? No me daba cuenta que yo veía esos partidos de fútbol. De verdad, no tenía consciente cuánto fútbol veía yo, ¿no? Y no me sentía yo como una este, amante del fútbol. Realmente no me sentía hasta que tuve a mi hijo. Dije, no, wow sí. Desde ese entonces yo sabía de los jugadores, veía todos los partidos. Sabía yo cómo estaban conformados. Dije, ok. Entonces, pues, digamos que lo único que jugué, y voleibol. Pero como soy mucha chaparrita, también, híjole, Nunca me dejaban, siempre era como de las reservas, pero nunca faltaban mis entrenamientos. En la universidad, me acuerdo, era voleibol playero, imagínate, ¿no? Que eran las, las este, eh, sí, no, no me, no me, no me, no, no me, no me gustaba mucho estar siempre en la banca, porque la verdad eran muy buenos mis compañeros, ¿no? Entonces dije, bueno, pues alguna lesión o algo, pues ya podría yo entrar, pero... Pero nada más, es lo con,
2: tan, con tanto que te, que te gusta el deporte y el fútbol, ¿no? ¿No pensaste en esta parte administrativa, en meterte? ¿Vos sabés que acá se hizo muy famosa, que hemos visto una serie de Netflix que se llama Club de Cuervos, donde claro, una, sí. una, una de las mujeres eh, terminó siendo presidenta del club, manejando todo, siendo representante, eh, sí. y acá la serie pegó mucho, fue muy famosa en Argentina.
1: Claro, sí, no, bueno, eh, fíjate que como te digo, yo nunca me di cuenta de esa, de esa parte del fútbol hasta que fui mamá, pero pues ya para cuando fui mamá yo ya tenía formada bien mi empresa de, claro. de management y es lo que más me gusta hacer, la verdad. No, no me veo en, en ese mundo de, este y generalmente mundo de hombres, ¿eh? porque claro. no hay mujeres prácticamente. Eh, entonces, no, no, no es como que lo mío, la verdad es que no, no se me, nunca se me dio la idea y como he siempre he estado en este medio... Eh, no, 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 a lo mejor mi visión no fue para ese lado, la
0: verdad. No hay, hay, algunas, hay algunas historias, Bárbara, con, con Bárbara Cosido estamos charlando. Primero que Juan Danara representa a Mauricardi, estamos hablando de, de una modelo argentina que, que representa a su compañero, a Mauricardi, que juega en Italia. Y después hay una historia muy conocida aquí también con Pipino Cuevas, que era un jugador de eh, paraguayo, sí. que la madre lo representaba. Estaba pensando en tu hijo. ¿Tu hijo tiene representante? Sí.
1: Su hijo tiene su representante, definitivamente <risa> él, sí. Porque sí, nos ha tocado ir, este, sí, eso sí. Eh, cuando nos tocó ahí, el club, no sé, claro que sí deben de conocerlo allá, el club de este, las Chivas, del Guadalajara. Sí, claro. Después de que fuimos a, a, a estuvo, en, está en Pachuca él, él está en Pachuca. Pero claro que él es chiva de corazón. Entonces, cuando se dio la oportunidad de ir a hacer en fuerzas básicas con las chivas, bueno, todo el mundo dijimos, si queda, vámonos todos. O sea, ahí sí, literal, ¿eh? Sí. eh haré mi, mi empresa, se traslada a Guadalajara, ¿no? O sea, vámonos todos para, para seguir la carrera de él. Pero sí, fue, fue muy difícil. Hay muchos, muchos chicos muy talentosos. Sí quedó en una de las series pero después también eh, está, eh, se fue a Pachuca después de esa, digamos, desilusión ¿no? en, en, en Chivas. Eh, Pachuca ya lo había elegido, pero él primero decidió hacerla en, en Chivas, obviamente, pero no aguantó el, el, el aislamiento. La verdad es que no, ah. no pudo, no pudo con estar encerrado todo el tiempo, no estar con su familia, estar internado. Finalmente es un internado que les dan ¿no? a los seleccionados, a los que están en fuerzas básicas pues es vivir, cenar y desayunar fútbol, ¿no? Y estar encerrados y ahí decir, mamá, es que parece cárceles, cárcel en las cuartos, están así sin nada no, 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 entonces no pudo no pudo, nos gusta mucho, pero pues ahí, ahí nos dimos cuenta que definitivamente no iba a ser jugador profesional ¿no? Que es algo que le gusta mucho hacer que disfrutamos todos, que yo soy la primera gritona cuando tiene partidos que sí me quedo afónica a veces, digo de tanto gritar, porque sí soy muy apasionada cuando veo más, de hecho hay una anécdota donde estaba jugando, en ese entonces chiquito estaba jugando en Club América, y cuando veo, pues yo estaba metida y no sé por qué me distraje, y después veo que mi hijo va corriendo y mete un gol, y yo grito, ¡gol! Y todos se me quedan viendo en, la, en las gradas, sí. me dicen, es que metió en la cancha equivocada el gol, un autogol, y yo, ¡ay, oh, no puede ser! Estaba chiquitito, tendría 6, 7 años, ¿no? Entonces, este, pero pues sí, o sea, hasta dice, eres la única mamá que festeja un autogol de su hijo, ¿no? Entonces, bueno. pero sí, muy metida también en el
2: fútbol. Muy metida, y hablabas recién de esta, de esta pandemia y el confinamiento, ¿cómo lo viviste vos desde tu trabajo? Con vos recién, hablabas, obviamente, a la chilenería también, el tema del artista, y, y ahora uh -huh. más que nunca se aceleró este proceso, como decís, si vos del e-manager, hoy todo a sí. de las redes.
1: Así es, así es. Fíjate que ha sido muy difícil para todos los que nos dedicamos a los espectáculos en general, o sea, para todos, para todos prácticamente, eh, porque pues nosotros, nuestro medio son conciertos, son shows en vivo. Eh, eh, algunos pues los que son actores, pues a lo mejor la oportunidad de hacer televisión, pero se hizo más pequeño, ¿no? Entonces, como todos es la única oportunidad, pues obviamente, mucho más competencia, mucho más complicado muchos empezaron pues a descubrir las redes sociales como, como eh, eh, la señora María Antonieta de las Nieves por ejemplo que antes decíamos está más en contacto con los fans y a veces pues no se tenía tanto tiempo y apenas este año en marzo empezó con el Instagram o sea marzo sí. cuando todos los artistas tienen 10 años no sé cuántos con sus Instagram y es la más feliz del mundo no y así muchos eh, muchos artistas pues tuvimos que o muchos los que nos dedicamos al mundo del espectáculo pues reinventarnos también y ver la forma de dar eh, conciertos virtuales, estar haciendo cosas para que primero tu artista esté vigente, de entrada, ¿no? Y segundo, eh, pues que de alguna manera puedas producir algo, ¿no? Aquí nosotros eh, nos hemos ayudado también para toda la gente del staff, por ejemplo, cuántas familias se quedaron sin trabajo. De alguna manera los artistas pues sí tienen como su guardadito, como decimos nosotros, ¿no? Que, que los, las grandes estrellas, pero hay eh, quienes, eh, los que están en el staff, los ingenieros de sonido, de audio, los cargadores, que viven al día prácticamente, que su salario es de lo que trabajas en, en los shows, no tienen un salario fijo a veces, ¿no? Si no, les llamamos aquí freelance, los contratan por eventos, nada más, no es contrato fijo. Entonces, pues para ellos y para nosotros también, ¿no? Es quedarnos sin... Sin, sin trabajo prácticamente. Lo que hemos hecho en, en la mayoría han sido cosas digitales. Prácticamente empezar... Bueno, marzo y abril fue... Y yo creo que hasta mayo eh, fueron los tres meses más difíciles. Primero, porque había mucha incertidumbre en cuanto al, a la enfermedad. Eh, segundo, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. O sea, qué iba a suceder y demás. Ya digo, estos meses dijimos, bueno, pues si ya sabemos que esto va a continuar, pues hay que reinventarnos. Porque esto parece que no va a parar, ¿no? Entonces, pues empezamos mucho más al e-manager, a ver, eh, te digo, yo a estudiar más marketing digital. De hecho, ya había empezado una maestría, eh, pero pues por el tiempo a veces no, no podía yo y ahora con la pandemia, pues sí me he dado oportunidad. Ya no de estudiar la maestría, dije, no, voy a estudiar mejor pequeños cursos que pueda terminar rápido, cortos, y termino y termino y voy metiéndome y hay en la cantidad de cursos, talleres, eh, en línea, ¿no? O sea, de verdad que hay muchísimos Muchísimos. Entonces, eh, pues sí, a, a prepararnos y, a, y ya sabemos que esto va a ser así de ahora en adelante, ¿no? Esto ya,
2: además, eh, aceleró
1: además, poquito, no nada más, lo aceleró claro. lo que ya se veía venir.
2: Además, sabiendo, esto pasa en todas partes del mundo, lo hemos vivido tal vez Europa, al estar un poco adelantado por las estaciones y porque ha llegado primero allí, es como que nosotros tenemos ese reflejo de ver lo que después va a venir para el lado de América, ¿no? Eh, y sabemos que lo último que va a volver es el tema del show, con, con gente, eh, cara, es. cara. Eh, entonces eh, es también, como decimos, reinventarse. ¿Vos sabés que hace un tiempo hablaba con Alejo Stivel, eh, un cantante muy conocido de España, eh, líder de tequila, mm. década del, del mm. 70, del 80, y él me decía que los que van a sobrevivir son los que mayor imaginación tengan en esta, esta es. reinvención ¿no? de las redes.
1: Así es, definitivamente, totalmente de acuerdo. Y, y, y el que no quiere estar, y lo digo en este libro, ¿no? a mí me pasó, cuando estuve trabajando tanto tiempo con, con la chilindrina en los shows, viajando a toda Latinoamérica, eh, descuidé mi oficina, cuando ella decidió hacer una telenovela, que es un año completito que se fue a Miami, dije, wow, me di cuenta que... No existía mi empresa, a pesar de tener tantos años de estar... Eh, digamos que la gente del medio, pues claro que te conoce, pero ya la gente de fuera, las, las nuevas empresas, los nuevos, ya no te conocen, no sabes. Y yo dije, yo no existía. Hasta que entré a las redes, o sea, entré a las plataformas, digamos, al internet, a mi página, a todo lo que tiene que ver ya con... Porque si no, no existes ya, ¿no? No existes. Sí, te quedas y, fuera, y te quedas fuera de todo. Te, te quedas fuera de todo, te quedas fuera de todo, definitivamente. Y, e igual ahora... Eh, pues la forma de vender, la, el merchandising de los artistas la forma como puedes hacer las cosas de verdad que, este, pues sí, hay que de hecho nosotros abrimos esta este año la página el, la tienda virtual de La Chilindrina apenas claro. ahí estamos comenzando ahí porque eh, hay muchas cosas que todavía hay que, que, que organizar porque pues sí, hay, en cada ley, en cada país también hay muchas cosas de las que no podemos este, distribuir todavía
0: Estamos charlando, disfrutando este diálogo vía Zoom con Bárbara Cosivo. Bárbara, hoy trabajas con María Antonieta de las Nieves, con La Chilindrina, y, y, ¿cuántos representados tenés en tu, por ponerle, como le decimos en la Argentina, tu escudería, antes de olvidarnos cómo encontramos el libro Los Encantadores de Estrellas vía Amazon? Por supuesto, desde la distancia. También, contanos si en México lo imprimiste o solamente es... Eh, digital, digital. Ah, dig ah lo tenés ahí lo tenés, sí. lo tenés física lo tenés sí físicamente y, y después porque porque tal vez después nos quedemos sin tiempo también antes de la última pregunta eh, si bien no hay un ranking pero eh, ¿Los argentinos somos los que más queremos a los eh, personajes del de Chavo del Ocho o, o estamos empatados con los colombianos, ecuatorianos, brasileños, bolivianos o los argentinos estamos arriba porque hasta Maradona ama El Chavo del Ocho?
1: Ok, bueno, te contesto primero eh, de los representados. Ajá. Solamente la tengo a ella, porque yo me dedico al 100% a ella. Ya estoy preparando otros talentos porque ella también está en su gira del adiós, ¿no? Ya está eh, en, en la gira del adiós, pero eh, sí estoy comenzando junto con mi hermano, de hecho ya fusionamos mi hermano y yo las empresas, él tenía la suya yo la mía, nos volvimos a unir este, y entre los dos estamos ya preparando talentos para Management. Tenemos mucha gente de Booking, mucha gente que vendemos y que ofrecemos para vender, que en los términos ya los van a encontrar ahí en el libro también que la gente puede confundir a veces, a veces lo que es un manager, lo que es un agente de booking, un, eh, un, agente, un broker, por ejemplo, también, que son términos diferentes, que la gente puede pensar que es un manager, pero son totalmente diferentes. Un manager sí decide en la carrera del artista, sí decide muchas cosas. Y como agencia de booking, solamente nos dedicamos a vender espectáculos de otros talentos. De esos sí tengo muchos, pero management... Es, eh, digamos, si, si tengo eh, a, una, a una personalidad como a, dentro de mi agencia de booking, yo lo único que necesito buscar es trabajo, pero no necesito, este, y digamos más si es shows o si son este actores, pues no tanto una telenovela y demás porque eso lo hace el manager, sino más bien cortes de listón, meet and greets, cosas que, que, que normalmente pues no... Eh, lo puede hacer el manager, pero también lo podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo. Ahora, contestando la segunda pregunta, eh, yo te puedo decir que está muy parejo, muy parejo entre dos países nada más. Entre Argentina, en efecto, y Brasil, ¿no? Son los dos, y yo creo, yo creo que más han sido los argentinos, porque de hecho las entrevistas que más hemos dado han sido para medios argentinos. Y de todo ¿Sabes por país? qué
0: además, Bárbara, sabes por qué? Porque tenemos el mismo idioma, lo brasileño hablan portugués, es, nosotros, y claro, 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 no tenga ninguna duda.
1: No, por eso ella ya está aprendiendo portugués, bueno, estamos en clases de portugués dos veces a la semana, en esta pandemia, ahora sí que ella quería quería y, y esta pandemia nos permitió este, tomar clases y tomamos dos veces a la semana, ya eh, subió de hecho apenas no sé si el sábado subió un video en portugués ya de una canción de la, aquí está la chilindrina, este, nuestro maestro de portugués hizo la traducción y ella ya hizo la coreografía, ya la cantó en portugués, entonces eso también nos ha acercado mucho más al público brasileño y a los fans brasileños, pero definitivamente sí, el idioma sí ha tenido, yo creo que, muchísimo que ver.
2: Claro, ¿no? Y además vos sabés que acá, en Argentina, eh, el Chavo del 8 se viene dando hace 30 años, eh, nosotros somos de la, de la generación, tenemos la misma edad prácticamente con Damián, y yo 40, uh -huh. pero yo me acuerdo de, de salir de la escuela y llegar corriendo para ver al Chavo, para ver a la chilindrina, eh, y era verlo... En cada repetición y ver los mismos y saberse los diálogos. Sí, y claro. Eh, claro. Ese es el, el fanatismo que, que y además la forma de, de, de un humor sano, ¿no? Eso también, así es, es, eso así también es, es, eso. es esencial.
1: Así es, totalmente. Sí, no, de, de hecho, en muchas historias conozco de, pues de todos los, los países, ¿no? De que, que nos cuentan precisamente eso, de cómo llegaban. Eh, el horario de la familia, de los hijos, ¿no? era, era el, el Chavo del Ocho era un programa que unía a la familia, que podían ver todos, ¿no? Papás, hijos, abuelos, y de hecho los shows así van, cuatro generaciones nos van a ver, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, fue eh, yo creo que el único programa a nivel mundial, porque también está en Corea, también está en Europa, está en España, están muchísimos países eh, este que ni siquiera... Sabíamos, ¿no? Por ejemplo, en chino, mandarín, no sé en qué otro está, que se oye chistoso, sí, 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 sí ¿no? pero sí, definitivamente qué triste no, también que, que lo hayan quitado, que lo hayan sacado mm, del aire.
0: Sí, con esta sin cuestión, duda. Con esta, esta cuestión legal. Bárbara, ¿cómo, ¿cómo accedemos? Porque esto se convierte rápido en un link y pueden ver esta entrevista como todo hoy es global en cualquier claro. lugar del mundo. ¿Cómo nos encontramos con los encantadores de estrellas? ¿Nos metemos en Amazon? los que quieran saber cómo cómo es?
1: En Amazon, directamente, este, lo pueden encontrar así el libro físico, que yo soy, que todavía me gusta tener el libro aquí, verlo así. Pero no
0: tenga ninguna que ninguna duda, no. que, que aquí también pasa, por supuesto, sí.
1: Y también digital, ¿no? De hecho, el lanzamiento inicial fue digital, porque sabía que, eh, bueno, este libro, eh, la primera instancia va dirigido más a los chavos, ¿no? A los jóvenes, esa era mi intención. Entonces dije, bueno, ellos lo que leen es digital, así que lo primero que tengo que hacer es digital. Y para generar, obviamente, como todo esto sale de mi bolsillo, no tengo una editorial, por las experiencias que tuve ya con muchos artistas, eh, incluyendo a María Antonieta con su libro, eh, con las editoriales, definitivamente nos conviene más ser, eh, eh, publicar, publicar nosotros el libro y generar nosotros y venderlo nosotros. La verdad es que es mucho mejor y menos complicado. Entonces, nada más solo pueden encontrar físico y digitalmente, y si, quieren, si no quieren buscar en Amazon porque les cuesta lo que sea, entran en www.losencantadoresestrellas.com y ahí tienen directo la Liga, la Liga Sudamérica, la Liga Europea y la Liga, bueno, de México, obviamente, ¿no? Ahí link. Uy. Y si, si quieren saber más o si quieren saber de los talleres también, ahí pueden este escribirme, ahí viene el correo, viene eh, vienen mis teléfonos, viene toda la información.
0: Bárbara, lo, lo dijimos en el comienzo, agradecerte mucho por este rato, nos llamamos La Frontera aquí en Radio Universidad de La Plata y, y siempre fuiste estudiosa, por eso mira, hay coincidencia cósmica, acá, justo en, en Radio Universidad charlamos, pero la última, la última consulta tiene que ver justamente con jugar con el nombre de nuestro envío, que nos llamamos La Frontera. Si tenés un momento frontera en tu vida, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional, que puede ser, che, cuando cuando fui madre por primera vez, o cuando me decidí a encarar esto, o a los nueve cuando te subiste a un escenario y cantaste en ese concierto, o hoy ser eh, la manager de María Antonieta de las Nieves, mirá cómo, mirá cómo te abrimos diferentes caminos, tal vez tengas uno o sea difícil elegir, pero, pero tenés un momento frontera que cruzaste y te convertiste en la bárbara cosido que sos.
1: Sí, claro que sí. Eh, yo creo que eh, fueron dos, ¿no? Fueron dos. Definitivamente fue el día que me divorcié, que eso eh, viene en el libro, porque eso fue lo que marcó un cambio totalmente en la historia de mi vida, pero así radical, de verdad, de atreverme a hacer muchas cosas que tal vez antes no había hecho. No había hecho públicas, digamos, ¿no? Que siempre quería hacer, pero que no los había hecho. Y el segundo, definitivamente, tener la suerte, de verdad, la suerte de eh, que la señora María Antonieta me haya confiado su carrera, eh, su amistad. Yo trabajé con ella cuando tenía nueve años. Yo abría los conciertos de ella cuando tenía nueve años. Hay anécdotas maravillosas que también hay algunas ahí en el libro, eh, pues nos conocía desde antes, ¿no? Y, y, y trabajó con mi mamá, pero el hecho de que de que habiendo tantos managers con tanta trayectoria, con tanto camino, eh, cuando yo me acerqué a ella y, y le dije y me dio esa oportunidad, la verdad es que no tengo yo cómo cómo agradecerlo, ¿no? Eh, cómo me ha enseñado, porque además me ha enseñado muchísimo, ha aprendido mucho, sobre todo la parte de humildad, ¿no? Sobre todo eso de una gran artista, de una gran estrella que que teniendo o llegando a obtener todo lo que ha tenido en su carrera, porque ha hecho prácticamente todo, pueda eh, darle una oportunidad a una chica que comenzaba como manager, ¿no? Si bien llevaba una trayectoria con mi mamá, los tiempos ya no eran los mismos, ¿no? Había que, que comenzar de nuevo de alguna forma. Entonces, yo creo que fueron esas dos. Claro que el nacimiento de un hijo definitivamente sí es, pero es algo que ya como que ya esperaba, como que era parte de mi vida, que ya estaba planeado, que ya quería yo, y, y, y si sí es un gran acontecimiento definitivamente el primer hijo. Pero digamos que la gran ruptura esa fue el cambio que, que partió mi vida, ¿no? Ahí sí fue una frontera, un antes y un después de uh
0: -huh. Bárbara, agradecerte muchísimo por, por el este rato. Nos gusta charlar a nosotros, y, y es un poco el lema del programa, que, que todos tenemos una historia para contar, y esa era la idea y, y la sensibilidad con la cual nos has tratado desde el primer momento cuando te ha contactado el Puma y, y conocer tu historia y cómo te decidiste a escribir este libro y contás las experiencias así que de verdad, muchísimas gracias por, por este ratazo que nos regalaste desde México y seguiremos en contacto de verdad, fue, fue un placer enorme charlar contigo
1: un placer para mí también, muy agradecida eh, con ustedes también el hecho de que le den la oportunidad y abran las puertas también a gente desconocida como yo, ¿no? eh, que, que, que le abran las puertas y que digan bueno, vamos a escuchar qué tiene para contar, qué tiene para decir, eh, también muy muy agradecida con ustedes.
0: Un beso enorme, ¿eh? y, y seguimos en contacto y ya te vamos a leer ahí también con, con los encantadores de estrellas, ¿eh?
1: Un, y después un te contaremos. Seguramente estaremos en contacto más adelante.
0: Bueno, dale, dale, por supuesto. Por supuesto.
1: Y por Cuídense. supuesto Mucho que cuando, cuando,
0: cuando, cuando vengas a la Argentina nos conoceremos personalmente cuando termine todo esto, ¿no?
1: El próximo año tenemos pensado estar en Argentina, ¿no? Tenemos ahí pensado no, estar no. en Argentina. Entonces, seguro. El, 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 el boletín va a ser así por fin regresamos a la Argentina no por fin pero bueno muchas nos gracias nos conoceremos chicos, a los dos nos conoceremos un beso enorme besos a ustedes bye chau 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 chau
0: la frontera el refugio de los que se animan a cruzar Pido Voto Fiora, teatro con su mamá de niño a ver a Hugo Midón. Música, todo lo posible. Guitarra, Huesito Caracú, el presente de Eduardo. Todo lo posible. Meditar. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. y También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, el año pasado ya charlamos y además le quiero agradecer porque participó en el episodio 30 de Le Escuchando, Simbiosis, de Rodolfo Walsh. Vamos a ver qué está haciendo en este tiempo de confinamiento y también, como hicimos el año pasado, recorrer parte de su recorrido, bueno, valga la redundancia, de, para 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 ver también su, su recorrido en el mundo del arte con Guido Botofiora. Guido, querido, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás, Damián? Buen día, muy bien, ¿vos?
0: ¿Cómo andamos? Bien, bien, bien. La verdad que en, en el comienzo del confinamiento consultaba a, Guido, a todos, a los, a los futbolistas, a los músicos, a los actores, como sí. en, en realidad qué tenían planeado para este 2020 y que no se pudo hacer, pero sí. en realidad se reconvirtieron algunas cosas y se fueron llevando de otra forma, ¿no? A la web, con streaming, algunos proyectos para el 2021. Si te pidiese unos meses antes del fin de año quisieses un saldo de cómo viene este confinamiento, ¿cómo la, cómo la venís llevando vos?
3: Guau. Wow. Y mira bueno, en, en síntesis, tenía un año lleno de, de proyectos en teatro, tenía cuatro o cinco obras que iba a hacer los diferentes días de la semana, que bueno, quedaron pospuestas, y algunas, bueno, encontramos posibilidad de hacer versión por Zoom, versión este cibernética, adaptándonos, ¿verdad? La verdad que, qué sé yo, me, me parece que hay personas a quienes les resultó más fácil la adaptación o, o, o encontrar nuevas maneras de hacer lo que ya hacían o de encontrar nuevas actividades para hacer eh, en las cuales algunas personas se descubrieron, ¿no es cierto?, con, con, con mucho placer haciéndolas y otras la verdad es que no, digamos, hablando con, el, con algunas personas cercanas, de repente tuvieron que empezar a hacer por necesidad económica, digamos, y, y energética también quizás, cosas que no le no les copaba y eso y eso entristece, así que ojalá que, que pueda mejorar pronto la, la situación. Eh, y bueno, ¿y, y qué saldo, digamos, a, a unos meses de fin de año? Hay un montón de cosas, me parece que, bueno, claramente fue un año muy movilizante y muy particular para todas las personas, a todos y en, en, en gran parte eh, también, a ver, me parece que, con, como con todos los aspectos de la vida y todas las cosas que nos suceden y nos atraviesan y por las cuales atravesamos, está bueno tener un, un panorama y una mirada amplia, digamos, eh, ver el abanico de todo lo que eso nos enseña, ¿no? Eh, claramente queremos que nadie sufra, que nadie más la pase mal y que nadie más se muera y que se encuentren curas pronto o que se distribuyan las vacunas pronto. Eh, para que nadie la, la pase mal y para volver a, a cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la salud y en cuanto a las emociones. Eso duele y, y queremos que, bueno, que, que mejore, claramente. Y por otro lado, creo que todo este tiempo en, en las casas, para quienes tienen tenemos privilegio de tener un, un espacio, eh, de vivir en un, en, en un hogar, ya sea con otras personas o animales o solo, sola, soles <ríe> creo que nos... que también fue una gran, gran, enorme oportunidad de volver a conocernos, de barajar y dar de nuevo, de, de replantearnos cómo estábamos viviendo, qué de lo que hacíamos queremos que continúe y qué queremos, qué caducó y queremos encontrar nuevas maneras de expresarnos, de comunicarnos, hasta con nosotros mismos, ¿no es cierto?, como de cuidarnos, eh, de bajar la velocidad que a veces la, la ciudad propone la ciudad está amada, que tiene tanto, <risa> tanta propuesta todo el tiempo, pero a veces, eh, la verdad es que creo que algo de lo más positivo que nos dejó este año es en entender que a veces hay que desacelerar, volver a mirarnos, de repente yo aprendí a meditar y fue creo que lo que una de las cosas que me sostuvo anímicamente todo este tiempo, ¿no es cierto? Mirar para adentro. <risa> mira qué bueno
0: eso, eh, siendo vasoyenistas, o sea, te encontraste con esto, en un contexto que tal vez si la agenda hubiese estado cargada como estaba planificada no hubieses tenido ese espacio para hacerlo
3: claro totalmente sí 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 y cuidar más la casa que también es una proyección de, de, de uno no de la cabeza de las sensaciones de uno eh, poder poder afinar eh, poder afinar los vínculos con todo lo que nos rodea y empezando por por nosotros
0: sí estamos disfrutando la charla aquí en la frontera con Guido Botofiora De, desde lo estrictamente artístico sí aunque nunca nada es singularizable no cuando uno dice de lo artístico también uno, uno pone lo personal y pone lo, lo espiritual pero desde lo artístico, esto del streaming porque este teatro, pero televisado, dependiendo de las cámaras dependiendo del zoom, dependiendo del celular ¿cómo te llevas sí. vos estrictamente con eso? porque hay como una fusión de lenguajes ahí claro, sí, sí, sí
3: mira, la verdad es que eh, en cuanto a ay, se me cayó algo en cuanto a oportunidades eh, a ver Hice algunos encuentros, algunas lecturas que me propusieron eh, del proyecto Leer en Casa, por ejemplo, que es hermoso, tiene eh, subidos a Spotify y a YouTube, un montón de, de lecturas de actrices y actores. Eh, eh, a ver, es una adaptación, claramente. Yo recién ahora, y que estamos en octubre, terminando octubre, eh, pude incorporarme o, o surgieron posibilidades eh, laborales, teatrales, digamos. Estamos preparando una versión por Zoom de la obra Todo lo Posible, de Lorena Romanín, gran amiga y compañera. Eh, la obra la hicimos el año pasado y la anterior en teatros y ahora, bueno, surgió la posibilidad de, dentro del ciclo Formación de Espectadores, que está buenísimo, que propone que gente de colegios secundarios acuda al teatro, ver, ver una obra y debatir luego. Bueno, nuestra obra había quedado seleccionada para ese programa, no se pudo hacer presencial, entonces nos propusieron hacer una versión Zoom. Entonces estamos, bueno, creando esa, esa versión. La, bueno, ayer la grabamos y luego vamos a hacer encuentros por Zoom con, con, con alumnos de secundaria que van a mirar la obra y vamos a debatir. Y...
0: Uy, uh, te pierdo, Guido. ¿Vos me escuchás ahí? Te perdí, definitivamente.
3: Hola, hola. hola.
0: Ahora sí, ahora sí, ahí estamos.
3: Bien. Eh, bueno, que vamos a hacer eh, representación, o sea, vamos a, a proyectar por Zoom la obra todo lo posible, que veníamos haciendo en teatro, pero ahora la vamos a hacer por Zoom. Y alumnos, alumnas de secundaria van a van a mirar la obra y debatir eh, luego con el equipo, eh, ahora en noviembre. Y luego también hay una iniciativa del Teatro Nacional Cervantes, que está siendo dirigido por Sebastián Blutrach, que. Me parece que lanzaron una propuesta muy, muy eh, que contiene, digamos, contenedora y abrazadora para quienes hacemos teatro, que estuvimos todo el año sin poder hacerlo, bueno, desde marzo, y lanzaron una, una convocatoria para dramaturgos eh, que, que enviaran obras inéditas eh, bajo un seudónimo, o sea, sin, sin saber quiénes, quiénes eran. Y bueno, seleccionaron creo que 21 obras y para cada obra un equipo de trabajo diferente, eh, donde hay escenógrafos, iluminadores, actores, directores. Y bueno, y estamos, ya se está filmando y se, se, se reproducen, se proyectan por la página de YouTube del Teatro Nacional Cervantes. Eh, bueno, a medida que van siendo filmadas, ¿no? Y eso me parece una, una maravilla porque está dando un montón de trabajo en este contexto tan complicado. Y eh, bueno, también en, en algún punto en el aspecto positivo permite a quienes estamos transitando esas grabaciones adentrarnos en el, en, eh, en el aprendizaje del lenguaje audiovisual que está proponiendo este tiempo hasta que pueda volver a ser el teatro presencial.
0: Sin duda, sin duda. Está bueno que haya propuesta, ¿no? Levantarte y tener un objetivo a corto plazo es pensás en esto ¿no? está está bueno de, después de tanto tiempo donde bueno hablabas recién de meditar de reencontrarse con, con la casa con Guido Voto fibra estamos charlando aquí en la frontera alguna de estas Guido lo charlamos el año pasado pero pero está bueno re, revivirlo porque te escuchamos te escucho sí. te escucho sí. ap ap apasionado cuando hablas de esto de del teatro y de la actuación y de expresarte dónde sí. nació esto Guido cómo 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 fue que te encontraste con el arte vos. Eh, sí. Algo charlamos el año pasado, pero sí. reiterarlo. ¿cómo, cómo, ¿Cómo te encontraste con el arte? ¿A, ¿A qué edad? ¿Fue en el colegio? ¿Fue cuando? ¿Cómo fue?
3: Bueno, mi mamá me llevaba mucho a. Dice, bueno, como el chico de me gusta el arte. Bueno, <risa> <risa> mi mamá me llevaba al, al teatro mucho cuando era chiquito a ver las obras del gran Hugo Midón y el gran Carlos Ciani, sí. eh, un montón de obras maravillosas que, que siento que sembraron eh, en mí el deseo de, de actuar. Eh, el amor, hoy lo puedo ver de grande, que es lo que me conmueve la comunicación, poder sintetizar en escena situaciones de la vida que nos ayudan a, a, transformarnos, a transformarnos, a tratar de ser mejores, a registrar más. Eh, todo no es cierto con una mirada eh, con opinión con sensibilidad con sensibilidad eh, me parece que sí eso y bueno la música también la, esas obras tenían una música maravillosa y bueno y eh, eso también mi tío es actor gustavo garzón eh, actorazo así que también iba mucho a, a, a ver obras de, de para grandes digamos ya desde bastante chico y, y, y bueno y la verdad es que eso como ver la, la, la la comunicación de todas las partes, de, el, el fluir de, de los ensayos, de la noche del estreno, cómo las obras van creciendo y se van complejizando y se les va encontrando detalle y profundidad a medida que pasa al ser presencial, mm -hmm. <ríe> ojalá que vuelva pronto, pero va, crece, la obra nunca es la misma, cada función es diferente, por más que haya un mapa trazado, eh, siempre 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 crece el trabajo siempre y también depende mucho obviamente no vas a no vas a salirte del libreto va a ser cualquier cosa pero como uno esté como esté tu compañero o tu compañera eh, repercute en la en la eh, en la particularidad de esa función y sí. eso me parece maravilloso eh, y bueno y eso y después bueno muchos muchos talleres mucho estudio escuela metropolitana de arte dramático la EMAD eh, y siempre ahí indagando y también Queriendo trabajar, desde cuando me di cuenta que, que me apasionaba esto, que fue más o menos a los 16 años más o menos, eh, eh, quise tratar de, de habitar espacios de trabajos eh, espacios de espacios trabajo con respecto a la actuación porque decía, si espero a terminar, por ejemplo, la EMAD, eh, que es una escuela, el terciario público donde claro. acudí a estudiar, para buscar trabajo hoy me va a ser medio difícil porque si bien te da un montonazo de herramientas, eh, y también al ser pública, de herramientas de, de, de cómo vivimos, de, 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 de comprensión política eh, de, de, de cómo vivimos, eh, digo, no sé, hacer un casting o, 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 o ensayar una obra fuera del ámbito eh, académico. Tiene su, también sus particularidades, entonces yo ya quise, bueno, empezar a hacer castings cuando, a, a, al toque que empecé a estudiar y a tratar de meterme en proyectos de teatro y audiovisuales también. Y bueno, y ahí vamos haciendo el camino, aprendiendo sí. todos los
0: días. Para Guido, esa charla de, de convertir la pasión en vocación, ¿la tuviste o fue natural? Digo, ¿la tuviste con el espejo, la tuviste con amigos, con familia? Se da mucho esto de, che, ¿de qué laburás? De actor. Más allá de que, que vos sos, sos un tipo joven, ¿no? tal vez esto sí. te daba más en el tiempo, pero el arte tiene mucha incertidumbre. Una vez me, me decía Juan Leirado, nosotros somos desempleados sí. que de vez en cuando tenemos laburo. No, ustedes, claro. a, a, ustedes no, por supuesto que lo eligen porque les apasiona, pero ustedes no sí. van 30 años a una oficina y fichan, sino que van van laburando en diferentes horarios, diferentes escenarios, una película, una obra de teatro, un programa de tele. ¿Cómo, sí, cómo sí, sí. Eh, ¿Tuviste ese diálogo con vos y con tu contexto? Porque tu vieja te llevaba a ver las obras de Hugo Midón, pero tal vez no sabía que estaba plantando en vos una pasión para siempre.
3: Claro. Eh, vos decís, el diálogo de transformar, eh, eh, ¿qué, qué, co en, claro, qué esa, cosa? En, claro, ¿en qué cosa? Esa, porque porque
0: <risas> hay, hay muchas hay mucha personas que tienen una vocación y que la callan y que deciden sí. tener un laburo diferente, ¿no? Sí, y te entiendo, te entiendo. Y, vos, convertiste, vos convertiste tu vocación en profesión, o sea, tu, tu vocación es, es, es el arte y, y laburas sí. de eso.
3: Sí, sí, bueno, y mira, a ver, siempre tuve la certeza que siempre no a eso, más o menos a partir de los 16 años que quería ir por esos caminos y bueno, conversando con, con, con compas y con familia siempre, creo que sí, que es importantísimo el aval y la, el acompañamiento de la familia, eh, en mi caso lo tuve y lo agradezco y lo atesoro y creo que las personas que quizás no lo tienen o no lo tengan como, como lo desean eh, está bueno intentar construir ese apoyo propio, digamos, ¿no es cierto?, De esa confianza y, se, y ese saber que quiero intentar y que, y, y que por donde quiero ir, lo voy a intentar eh, construirlo uno mismo, ¿no es cierto?, o buscar perso personas que sí te apoyen, porque claramente somos personas que vivimos en sociedad y necesitamos eh, 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 impulso y, y contención. Eh, y luego, qué sé yo, a mí me parece que, dado el contexto eh, en el que nací y crecí, eh, algunas situaciones, eh, de, eh, por, por, por el factor también suerte, eh, se fueron dando, eh, y también por el factor trabajo, claramente, y el factor construcción, y el factor deseo. Hay un montón de cosas que confluyen en, en cómo uno es con, con su trabajo, y también las posibilidades que, que que hay, ¿no es cierto?, y como vos decías es muy es muy fluctuante y es, es intermitente, eh, entonces también como, bueno, yo siempre supe que tenía que adaptarme y entender que iba a ser de ese modo, eh, y hay momentos que es más fácil y, y o, o, sí, adaptarse y otros que es más difícil, claramente, cómo esté la economía, cómo esté el país, cómo Claro, el porque mundo. debes tener
0: porque debes tener algún amigo arquitecto o alguna amiga sí. ingeniera que te dicen, "No, pero cómo?" Y bueno, porque te, te moviliza eso, visceralmente vos sentís eso, ¿no? Y, y hay personas que, que está bien capaz que lo sienten también, lo que son no sé, contadores o arquitectos lo deben sentir, pero tal vez tengan una pasión escondida y que no se animaron a saltar por esa pasión y decidieron seguir, claro. ¿no?
3: Sí, totalmente, yo creo que también eh, eso es cuestión también de, de un trabajo constante con uno mismo, me parece como de ir viendo dónde te sentís bien y también, digo, eh, una cuestión de búsqueda del equilibrio, de lo que se necesita, lo que se puede, lo que se quiere, lo que se anhela, está bueno no abandonarnos y no, no abandonar ese ese deseo y esa pulsión que nos hace sentir vivos, ¿no es cierto? Este, sí. Digo, más allá de, de, de poetizar, lo digo realmente, porque si, si abandonas todo lo que te hace sentir bien y vas a ser un poco una, una meba, entonces sí. <ríe> no, digo, no digo saltar al vacío claramente porque, porque vivimos en contexto, vivimos en una ciudad, vivimos rodeados de personas, pero creo que, que en la medida que se pueda, quizás hay, haya gente que lo quiera tomar como, como como profesión, otra que lo quiera tomar como hobby, el arte que sea, o lo que sea que le haga bien, un deporte, una, una, una disciplina, lo que sea, creo que está bueno eh, preguntarse todos los días cómo cómo te querés vincular con, ese, con eso, y también nada de las circunstancias. Yo, eh, como te decía antes, conozco gente que se pudo adaptar muy bien a todas estas nuevas propuestas, y otras personas que no, de repente yo no supe bien. Yo digo, siempre fomenté mis herramientas para actuar, ¿no es cierto? Y mi y mi energía hacia ahí. Entonces, la verdad es que adaptarme o modificar lo que yo venía haciendo no me resultó para nada fácil, ¿no es cierto? Y, y ahora que bueno, que ya no está la cuarentena estricta como en como a principio de año y todo eso y que surgen algunas posibilidades, es como sentir que uno respira de nuevo pero bueno, y a la vez habiéndose privilegiado y a la vez deseando que todas esas oportunidades se hagan más, se proliferen y, y lleguen a más personas, eh, porque somos muchos y muchas sí. los que hacemos esto y los que hacen cada cada cosa que se vio por ahí perjudicada y que, y que de a poquito algunas este, a, a, algunas oportunidades van resurgiendo, ¿no?
0: Estamos hablando con Guido Botofiora, me quedan algunas, Guido, para dejarte con tu guía, pero sabes qué? No, no, no lo consulto siempre, pero se me vino a la cabeza. Alguna vez se lo pregunté a Ana Costa. A veces lo hablo con, con Nachito Toselli, que hablamos siempre. <ríe> y, 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 y ese recorrido, ya no haber elegido tu pasión. Sí. ¿En algún momento te quedaste eh, mirando, mirando lo que hacías, no o sea teatro, tele, lo creo que fuese? Sí. Eh, le, le pregunté a Ana alguna vez si existe la involución en los actores. Si un actor a los 70 puede llegar a actuar peor que a los 20. Vos decís, es imposible eso. Pero lo, 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 lo pensaba desde el punto de, a veces te quedás como enganchado o enamorado de algunas caras, de algunos tips, que sentís que los haces bien y quedás atrapado de esa situación. ¿Te pasó en algún momento o, o no o no, o no existe la, la involución en el actor, como no existe no sé en el fútbol o como no, no existe
3: en algún deporte? Eh, ¿vos, ¿Vos sentís que existe la involución? Y yo creo que todo depende del contexto, del contexto y de la y de la a ver, de la atención hacia la salud mental, sobre todo, ¿no es cierto? Como me parece que, por ejemplo, eh, un actor, una actriz va va a reaccionar y va a construir diferente su personaje y y, y con compañeros. Compañeros de la, de, de cada proyecto, también de acuerdo a cómo sea la comunicación con el director o directora que, que esté en ese proyecto, eh, cómo sea el vínculo con, con, la gente que tiene alrededor, cómo sea el vínculo con el material, ¿no es cierto? Me parece que hay materiales, obras, eh, guiones, libretos que potencian y que proponen un mundo complejo y que proponen, eh, apertura y, y aristas y caras, infinitas para indagar y para representar, y otros que son más, más chatos, ¿viste? Y, y todo me parece que depende de con quiénes estés claro eh, y, 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 y cómo estés, cómo esté tu cuerpo y tu mente en ese momento, ¿no es cierto? Eh, cuán, cuán disponible estés a, a vincularte, cuán... Si estás pudiendo ese tiempo dormir bien, comer bien, ¿Qué? me parece que depende de un montón de cosas como, como en cualquier vocación o profesión.
0: Sí, en, en tu caso, la actuación, que lo tenés tan marcado desde chico, yendo al teatro sí. con tu vieja, ¿en algún sí. momento se, se debatió contra alguien o no esto de che la actuación o eh, una claro. carrera más tradicional, como hablamos hace un rato, algún deporte o siempre lo tuviste en primerísimo primer lugar y nunca te fuiste de esa ruta artística?
3: Eh, bueno, cuando era chico quería ser astronauta, <ríe> luego veterinario, luego psicólogo y, y luego cuando cuando encontré el, el disfrute y la, y la um, avidez por conocer el mundo de la actuación, ya me entregué a ese mundo y, y lo sigo disfrutando mucho siempre me 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 pregunto eh, desde dónde hago lo que hago qué elijo para qué me invitan también no es cierto como trato siempre que, que los proyectos trato verdad a veces se puede más y a veces menos pero que tengan algo que me que me encienda el eh, que me dé ganas que me que me que, que diga a ver ¿qué, qué qué trae esto para 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 enseñarme qué trae esto para para compartir qué trae esto para para comunicar eh, y también la verdad es que a mí, yo amo profundamente, me parece que como la mayoría de las personas, la música, entonces como que también varios, por suerte, varias oportunidades de, de obras de teatro el último tiempo, antes de este año, eh, tuvieron vinculaciones con, con la música, canté, estoy aprendiendo guitarra con Julián Midón, que es el hijo de Hugo Midón, eh, querido compañero, también que hicimos Huesito Caracú el año pasado, una obra de, de su papá en el Teatro del Picadero, y, y, y bueno, y, y hay algo de, de la música que también, bueno, to, eh, es una gran compañera, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también estoy... Bueno, estoy indagando en eso también, como nuevo lenguaje. Te sí, llevan las historias de, la de Instagram, <risas> ¿eh? Tocando <risas> guitarra, muy bien, claro. Así que, bueno, pero también todo eso requiere de estudio, de constancia, de paciencia y de concentración, claro. que a mí no me mucho no me no me, <risas> no me sale todo ese mundo, pero porque es es preciso, digamos. En, en el arte de actuar eh, vas construyendo con los otros y no es que hay algo que, que sea no es que, que que si que si tienes que que si tiene que sonar do y sonar re es es otra cosa no la actuación es como más digamos eh, maleable no es cierto la música es más precisa y bueno estoy tratando de trabajar mi paciencia y mi constancia para crecer también ahí
0: Sí, sí, estamos estamos casi cerrando la charla con Guido Botofiora, quería decirlo en el, en el comienzo o en el final, Guido, que el año pasado te viene el Teatro Estudio una obra maravillosa sí. como si pasara un tren, sí. aparte, ese, bueno, ves lo que pasa con, con, el, con el teatro y además el teatro tan, tan particular que es el, el de a, a, Aquí en La Plata, de Gastón sí. Marloni y con, con pocas butacas, bien intimista, así sí. que es, esa obra era maravillosa también, ¿eh?
3: Una maravilla, bueno, como si pasara un tren, y hicimos, eh, dura, funciones durante cinco años y pico. La verdad es que eso, acompañar el proceso de una obra y que la obra te acompañe y que el tiempo cronológico vaya pasando, eh, y todas las devoluciones, ¿no es cierto? Cuando, de, de cada persona que, que se acerca a la obra, cómo le, cómo repercute, qué le emociona, qué fibra le toca, la salida del teatro, eh, bueno, lo, los lazos que arma también el teatro, ¿no es cierto? Nosotros nos conocimos también eh, eh, gracias a esa experiencia. Mm. Este, entonces, bueno, también ver la función claramente de, de, de catarsis y de, y, de, y de autoconocimiento y de aceptación y de crecimiento que tiene el arte, cualquier arte, en, en las personas, ¿no es cierto? No es un, como como sabemos, no es no es únicamente entretenimiento. Tiene también una, una gran dosis de entretenimiento, pero tiene una función social de, de vinculación y de conexión. Por eso extrañamos tanto lo presencial también, ¿no? Una una conversación luego de la función, las miradas, la, 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 los climas, la, esto que decías de la cercanía. Por ejemplo, el teatro estudio ahí donde nos invitó Gastón Marion y ahí en La Plata tiene una cercanía, o sea, la primera fila está al toque del escenario, está es. casi en el escenario. No, de hecho, lo,
0: lo, los pies los podés poner sobre el escenario, es impresionante. Claro,
3: entonces, bueno, eso bueno, deseando fuertemente que, que vuelva pronto.
0: La charla con Guido Botofiora, aquí en la frontera en el aire de Universidad. Guido, antes de hacerte la última pregunta, como el año pasado, tal vez cambió, la frontera de tu vida, pero pero cómo, a ver, de, de aquí a fin de año, ya que vamos transitando y quedan solamente noviembre y diciembre, sí. algo que, que quieras contarnos sé, en Instagram, algo que tenés planeado por Zoom, ¿Cómo te, ¿hay algo que ahora podamos decir, che, me encuentran acá laburando o todavía no hay nada para, para verte?
3: Y la, la verdad la obra del Teatro Cervantes, que se llama El Presente de Eduardo, que dirige Guille Guillermo Hermida, y la escribió Felipe Villanueva, vamos a, a filmarla en noviembre, así que calculo que la, la subirán a la página de YouTube del Teatro Cervantes uh, en diciembre o en enero, más o menos, y, y lo que te contaba de todo lo posible va a ser para, para, para alumnos de colegio secundario, y, y ¿qué más? Eh, bueno, ahora van, van a compartir los primeros días de noviembre eh, en el Instagram del Teatro La Gloria, eh una, un radioteatro que hicimos que estuvo hermoso con un elencaso María Inés Sancerni, Jorge Dinaruzi eh, bueno un montón Pablo Palavecino Diego Torben, un radioteatro hermoso eh, pueden entrar al Instagram de La Gloria Espacio Teatral eh, y bueno y sacar sus entradas, es a la gorra y también, eso en este, los 1, eh, 2 y 3 y 4 de noviembre y también estamos compartiendo por este fin de semana eh, una, eh, es una versión de una obra que estábamos ensayando eh, que la obra se llamaba well, did, Pueden entrar, I did, I did, eh, did, ahora. Pueden entrar alternativa teatral eh, porque este viernes, sábado y domingo sacan sus entradas en alternativa teatral para ver nuestro Big Bang de Jimena eh, Aguilar que es una adaptación de la... A ver, es un desprendimiento de la obra que estábamos ensayando para estrenar presencial, pero es una... una... Eso, un, un desprendimiento de la obra que no tiene mucha vinculación con la obra real, pero se llama Nuestro Big Bang y lo pueden encontrar por Alternativa Teatral a la Gorra todo este fin de semana desde el viernes.
0: Bueno, buenísimo, mucha, mucha actividad con esto, ¿no? Y lo tenés en... En la cabeza. Hablaste del radio radioteatro y, y antes sí, de hacerte la última, este es un año muy particular para la, la, la radiofonía argentina porque el 27 de agosto último pasado llegó a los 100 años. ¿Qué vínculo tuviste con la radio y qué vínculo tenés con la radio más allá de esto que contaste del radio radioteatro? En tu casa estaba la radio encendida cuando eras pibe, hoy la encendés de vez en cuando. La radio tradicional sí. o escuchar algo por radio vía internet es radio también, ¿no? ¿Cómo, cómo te llevas con sí. la radio como lenguaje?
3: Y lo evaluamos la verdad. O sea, yo, más allá de, de asistir a, a, a conversaciones o a entrevistas por algún trabajo o por alguna obra o por, o por el marginal o por a, a, algún trabajo realizado, nunca tuve un vínculo de yo ser anfitrión, digamos, en un programa así tal como vos. Eh, pero siempre que acudí como invitado es como y yo lo siento como el teatro también en ese sentido lo siento como un templo a cada estudio de radio no es cierto es una eh, lo humano está tan presente lo 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 comunica, comunicacional cómo se dice comunicativo la, la comunicación sí sí
0: sí sí <risa> la también, está muy bien
3: la comunicación está tan a flor de piel es como que en esos ámbitos uno se siente más humano en, entonces por eso me parece maravilloso cuidarlos y que y, y fomentarlos y, y sí, son los ámbitos que creo que nos, nos alejan del, de la automatización, ¿no es cierto? Eh, eso, que nos, que nos, que nos conectan con, con nuestra esencia, me parece en espacios donde estamos a salvo, <risa> eso.
0: La charla con Guido Boto Fiora Aquí en la frontera, en el aire de Universidad Una hermosa charla como tuvimos el año pasado Que se presentaba aquí en el Teatro de estudio. Guido, tal vez cambió, te preguntaba el año pasado Por la frontera de tu vida Y, y tal vez fue ese momento cuando ibas con tu vieja al teatro O cuando decidiste vos subirte sobre tablas O alguna obra en particular O esta situación, ¿no? Esta situación, este paréntesis gigante en el, en el mundo Sí. Pu puede llegar a ser una frontera, ¿no? Reencontrarte re 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 con vos mismo, con tu espacio, esto que decías, che, esta situación me llevó a meditar. ¿Cuál es el momento frontera de tu vida? ¿Desde lo personal, desde lo profesional?
3: Eh, ay, no me acuerdo bien que te habré dicho el año pasado, pero creo que. Eh, a ver. Y creo que creo que el momento, bueno, viene de la mano de lo que venimos conversando. El momento de de entender y de aceptar por donde uno quiere ir, eh, eh, donde uno quiere quiere compartir su energía, eh, es un momento así, frontera, ¿no es cierto? Cuando decís, sí, esto me causa placer, esto me causa curiosidad y, y voy a voy a indagar por estos lugares. este eh, Eso, cuando cuando encontrás tu, tu, tu vocación y tus pasiones y, y elegís darle o tratás o intentás darle, de darle cauce.
0: Guido, agradecerte por, por este rato y otra vez, como lo dije en el comienzo, gracias por haber participado este último miércoles con nosotros, ¿eh? en Le escuchando en el capítulo 30 de, de Radio Universidad, con el cuento de Rodolfo Walsh, con Silvio. Sí, es un placer enorme tener tu voz y tu interpretación, así que te mando un abrazo enorme y doble de gracias. Gracias por la charla y gracias por haber participado.
3: A vos, Damián, gracias por invitarme, también a la experiencia de leer a Rodolfo Walsh y, y a esta cálida conversación. Te mando un abrazo grande y a quienes estén escuchando también. Muchas seguimos, gracias. Seguimos en contacto, un abrazo enorme. Un abrazo grande. Chau, chau. Chao, gracias.
2: Pasaporte en mano. Noctámbulos con la radio abajo de la almohada. Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana. Somos La Frontera. Idea y conducción, Damián Zárate. Idea y colaboraciones, Julián Álvarez, producción de notas. Puma Gaspari, edición y postproducción. Juan de Vega, ideas sonora, voz y edición. Diego Carrera, voz artística. Pablo Dupuy.